0: Tudo, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte, pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcou No oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistar, Magistral Hoje é 31 de dezembro de 2021, é o último Marcou no Esporte debate da temporada de 2021, 31 de dezembro e a gente daqui a pouco estará aqui com o Rodrigo Santos, com o Jâniter Decote, com toda a nossa equipe, né, e agora vamos falar de Havaí, vamos falar de Figueirense, vamos falar também da previsão do tempo para a virada com o Ronaldo Coutinho, e vamos receber também o presidente do Havaí, o Francisco Batistotti, que está entregando o cargo, entrega amanhã, a partir das 11 horas da manhã, passa o cargo ao Júlio Edert, que assume para quatro anos à frente do Havaí. Já acontecendo também esta transição. Não sei se o presidente já está me vendo ali, presidente. Já está ok? Deixa eu dar boa tarde aqui ao Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde. Diretamente de Brusque. Tudo certo, Fabiano. Tudo certo. Estamos aí com tempinho fechado, chuvinha
1: por aqui. Mas estamos lá, último, último dia do ano, vamos em frente.
0: Aqui também, chuva, já choveu aqui, estou no norte da ilha, chuva, fui dar uma caminhada, já estava chovendo, depois aumentou mais a chuva, mas vamos saber depois com o Ronaldo Coutinho se essa chuva vai permanecer ou não. Sejam muito bem-vindos ao Marcon do Esporte, muito obrigado a todos pela audiência, repito, estamos pela Rádio Guarujá, pelo YouTube e também pelo Facebook, presidente... Deixa eu ver se consigo botar na tela. Tudo bem, presidente? Está me vendo? Está me ouvindo? Boa tarde. Estou oh, te ouvindo, Fabiano. Só se tu me der um pouquinho
2: de retorno, eu te agradeço.
0: Um pouquinho mais de retorno, vamos ver aqui. Deu uma melhorada aí, presidente. Melhorou, melhorou. Melhorou. Então tá bom. O presidente está conosco. E Rodrigo Santos e o presidente Batistotti está conosco. Pode fazer a primeira pergunta. Daqui a pouco teremos o Jane Terdecot. O Jânio estava com um probleminha de conexão, mas daqui a pouco ele deve entrar aqui.
1: Boa tarde, presidente Batistotti. Boa tarde a todos também ligados conosco no Marcou no Esporte neste último dia do ano. É, presidente, a primeira pergunta não pode ser diferente, diz respeito até à notícia que foi divulgada ontem, né? Que, é, inclusive, repercutiu nacionalmente nesse hoje, que é o seu último dia de mandato à frente da presidência do Havaí, que diz respeito a essa ação que foi é, movida por sete jogadores do STJD. Sobre as questões dos atrasos salariais. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Qual é a sua visão sobre esse caso aí que, enfim, ontem foi divulgado pelo STJD?
2: Deixa
0: eu ligar o microfone do presidente aqui. Eu, eu Pode falar, presidente. Sabendo,
2: o que aconteceu foi o seguinte: nós, quando terminou o. assumimos, terminou o campeonato, nós acessamos a Série A, o. Conversei com os jogadores dizendo que estaria indo, logo após a eleição, a CBF para providenciar a antecipação desse recurso. E assim eu fiz, quando terminou a eleição, no sábado, tivemos a derrota, mas segunda-feira estava lá no Rio, junto à Rede Globo, para... Pediram antecipação, até porque o Estatuto nos permite antecipar até 30% dos recebíveis do exercício, o exercício seguinte, quando no caso de, 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 de transmissão de cargo, e o fizemos, somos a CBF, solicitamos um valor, a CBF liberou 9 milhões de reais e nós estávamos na burocracia da liberação do recurso, conversando junto com o presidente Júlio Hertz, quando, quando tínhamos definido e acerto com Júlio Hertz é que ele faria a, a relação dos pagamentos aos, aos jogadores, aos funcionários, até porque era um recurso de 2022 e a gente faria a quatro mãos, e assim o fizemos, agora o problema é que saiu uma notícia no grupo do jogador, dizendo que seria pago somente os que permaneciam no varia os que não tinham contrato, seria negociado a transmissão. É lógico que o jogador tem todo o direito, até porque nós assumimos que íamos pagar ah, igualitariamente, todos os atletas, os que ficassem, os que saíam, tá? até, por, até em função daquele discurso do Betão, depois do acesso, né? e nós assim o fizemos. E, de repente, saiu uma mensagem do Betão colocando ao grupo de, de jogadores que seriam pagos somente os atletas permaneciam e os outros seria feito chamados agentes para uma negociação. E isso é lógico, os atletas que, 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 não ter, que estavam terminando a renovação de contrato, o contrato e que não iriam ser renovados e foram os sete que entraram, tá? se preocuparam com isso e tem todo o direito de se preocupar. Mas eu quero tra transmitir à torcida que isso está resolvido tranquilamente, o dinheiro que veio já foi pago, tem dinheiro suficiente para pagar ah, esses atletas que entraram na justiça, o Júlio está administrando isso com eles, tá, então quero deixar a torcida tranquila que o Havaí permanecerá na Série A, ah, isso aí não tem como, foi simplesmente uma situação do mal entendido em função de uma, de uma mensagem no WhatsApp, tá?
0: O presidente e o Júlio ontem colocou né, na internet que teria sido pago um salário. É isso que foi pago até agora. E surgiu outra informação que teria sido pago 65% das dívidas. O que foi pago até agora, presidente?
2: O Fabiano, como tem uma como tem uma transição e nós achamos que o Havaí tem, é, o Havaí está em cima acima de qualquer pensamento ou atitude, tá? Nós sentamos com o Júlio, com o Bruno Comicholi, com o Rubão, presidente do Conselho Deliberativo, estava na minha sala o Espírito Diamantaras, quando nós chegamos a um acordo de que quem deveria pagar esse, fazer o pagamento era o Júlio Hertz, uma vez que ele vai ser o presidente futuro, e esse dinheiro que a gente captou na, na, na CBF não daria para pagar a todos os jogadores. Então, a decisão seria a dele. Então, quero dizer que eu, na distribuição e no pagamento, por acordo feito entre nós, mais os quatro, e eu e o Amar estávamos lá, tá? concordamos que o Júlio sentasse com o financeiro nosso e fizesse o pagamento. Nós só pedimos para que ele fosse, né, tomasse uma posição de igualitário, não pagasse somente os que ficariam, mas os que sairiam também e todos ficariam com... Se tivesse alguma coisa pendente, a pendência seria para todos, inclusive para os que saíram e para os que ficaram. Então, o Júlio fez isso até... Cheguei ontem, uma ressacada, por volta das três horas da tarde, o Júlio esteve lá, esteve na minha sala, conversou comigo, conversei tranquilo, ele me disse que estava tranquilo, que ficasse tranquilo que essa situação do, do STJD estaria, estaria resolvida. Tá? Então, eu não posso falar se foi percentual de tanto, tanto ou tanto, até porque a gente deu a liberdade a ele para fazer esse pagamento.
1: É, Vai, Rodrigo. Presidente, só uma situação. Então, o senhor está deixando bem claro que todas essas, toda a estratégia que foi desenhada após a eleição, a questão de adiantamento, tudo que foi desenhado foi, na, não sei se dizia se foi a quatro mãos, mas tudo, todas cada passo é, que o senhor deu após a eleição, no que diz respeito a equacionar isso, tudo foi feito com a anuência do novo presidente
2: sim até porque quando eu estava no Rio em reunião com a Globo nós trocamos duas conversas por telefone né em cima da coisa a eleição passou a eleição passou os sócios optaram pela pela eleição do julho o que nós pensamos agora é importante é o Avaí entendeu e vamos trabalhar para que o Havaí continue crescendo como cresceu até o momento. Né? Então, vamos trabalhar conjunto. Isso aí foi feito tudo a quatro mãos. Não teve nada feito que o Júlio não tomasse conhecimento. Tanto é que a nossa, nós nos desprendemos tudo, apesar de nós, por termos o ah, um mandato e a assinatura até 31 de dezembro, tá? delegamos ao Júlio, ao seu grupo,
0: para que fizesse esse pagamento. Nós estamos recebendo o presidente do Havaí, Francisco José Batistotti, que está deixando o cargo nesse dia 31, é né, o último dia, e depois, dia 1 de janeiro, já assume a nova diretoria do Havaí para quatro anos. Estamos ao vivo é, pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte, no oferecimento de Ocitec, Imobiliária Stenhouse e também Farmácia Magistral. Presidente, a gente sabe que sempre próximo ao final do ano, setembro, outubro, o Avaí tinha problemas financeiros e esperava a cota de televisão, antecipava isso e aquilo. Com outros presidentes também aconteceu isso. Esse ano, o Avaí já teve dificuldade desde fevereiro, março, até no campeonato catarinense. O que é que deu de errado no planejamento financeiro, presidente? Deu de errado porque até 2018 nós estávamos lá junto com
2: o Jusceli, né? mas formação dos atletas do, do, do clube e, na, e, na, e na, na montagem do elenco junto com a comissão técnica e todos. 2019 a pressão era muito grande em 2018, porque o, o presidente tem que sair do futebol, o presidente não, não pode ir no futebol. Quando saiu o Jusceli, entrou o Marquinho o Diogo, nós demos a liberdade para que eles montassem o Time de futebol, né? E nós só assinávamos. E isso foi acontecido. Né? Aconteceu e depois, em 2020, veio a pandemia. A pandemia deu tudo de errado para o Havaí e para todos os clubes do futebol. Mas, se você notar, até 2020 nós pagamos antecipado o salário até agosto em dia, rigorosamente em dia, num ano de pandemia, porque seguramos algumas, algumas contratações que seria necessário em 2019, mas a, o planejamento e a análise nossa não nos apontavam como condições de permanecer na Série A. Aí não autorizamos mais a contratar, apesar de que houve pedidos para contratar reforço a B ou C em agosto e nós não não autorizamos porque não estava não daria para recuperar e fazer os 45 pontos necessários em 2019. Esse dinheiro nos deu uma garantia de segurar até agosto de 2020. 2020 começou a faltar dinheiro. E nós deixamos de acessar a série A por dois pontos. Ou seja, se nós não tivéssemos perdido para o nosso co-irmão aquele jogo aqui no Orlando Scarpelli, nós estaríamos tranquilamente na Série A permanecendo. Seria importante, mas quis o destino e quis tudo de que nós tivéssemos aquela derrota e não permanecemos na Série A. Aí 2020, 21 foi uma situação de que nós tínhamos que voltar para a Série A, tínhamos que voltar para a Série A a qualquer custo, porque senão a situação do Havaí ficaria, ficaria numa situação difícil e também investimos, investimos em jogador, em reforços e tudo e graças a Deus nós conseguimos retornar à Série A. Ou seja, nós saímos de um patamar de uma receita de televisão de, de série A, de série B, de 8 milhões de reais anos para uma receita total de 65 milhões de reais. Ou seja, esses 65 milhões de reais são 35 milhões de reais já garantido da cota de televisão, e mais 29 milhões de reais, 29 alguma coisa, garantido em cima da performance do clube na Série A. Então, se você pegar o fixo já de 35 mais 29 e pouco, e 35 e pouco, vai dar 65 milhões de reais. Né? Então, é um recurso que nós, quando fizemos e apostamos na. No, no acesso tá? foi prevendo esse aumento de cota, é lógico que a gente sabia que ia faltar, nós íamos precisar no final do, do ano, depois de acessar antecipar valores
0: e isso fizemos Agora caso não subisse, a situação ia ficar muito mais complicada do que ainda já é né presidente? Eu digo, Bastante aposta... você, imagina, você imagina uma situação dessa de salários atrasados
2: numa, numa cota de TV de 10 milhões de reais ano. Não teria nem como tá, fazer. Por isso que a meta foi subir, subir e subir. E graças a Deus subimos.
1: É, presidente, du é, duas perguntas em uma. É, a partir da, da temporada 2022, com o senhor não tendo mais o cargo de presidente, o senhor pretende continuar, ir aos jogos, pretende continuar indo aos jogos do Havaí na ressacada? E, na, e a segunda pergunta, eu quero emendar sobre isso, presidente, é o seguinte, como é que você se sente diante o Kowalski esteve aqui no programa na semana passada, e ele disse que todo aquele processo que envolve aquele relatório do Conselho Fiscal, ele vai continuar. Como é que o senhor sente que vai ser o seu clima dentro do clube com esse processo ainda correndo no Conselho que segundo o Kovács, que ele não perdeu o objeto, se você vai continuar indo à ressacada para ver os jogos no estádio.
0: Deixa eu ligar o microfone aqui. Peraí, presidente, está desligado, está desligado. Pode, pode falar, por favor. Estarei tranquilo, eu sou torcedor do Havaí. E
2: estarei na ressacada como sempre estive. Isso aí não tem. Essa situação das provações de conta, da, 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 da reprovação das contas, tá? nós queríamos só uma situação de nos dar prazo para a defesa. A defesa da, 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 dessa conta, desse, desse, da conta de 2020, tá? ela está pronta. O que não, eu não podia entrar, por isso que foi judicializado, é que o conselho, a mesa do conselho, me dava três dias para mim fazer a minha defesa. Como é que em três dias eu vou apresentar a minha defesa? A 300 conselheiros, a 300 conselheiros mostrando o que foi feito, e, e eles virem para a reunião do conselho para ser aprovado. O que acontece foi isso, não me deram prazo, se me desse 15 a 20 dias para a defesa, depois da, da edital, estaria tranquilo e tenho certeza que os conselheiros. Tá? que pensam no Havaí, que querem o um Havaí bem, tá? iriam tranquilamente ir lá e iam ser aprovadas as contas. A situação da conta foi porque eu extrapolei o orçamento e deixei com superávit. Me desculpa, me desculpa. Estava tudo planejado para a eleição de 2021. Se, se aquela... Se aquela se aqueles três ou quatro dias que eles me davam para mim me defender, se Jesus Cristo estivesse lá se defendendo, seria crucificado também, porque o grupo já estava todo montado para reprovar minhas contas. O que eu quero, e solicito ao Kowalski, é que nos dê prazo de 15 a 20 dias para que a gente mande a defesa toda para todos os conselheiros, convocando os a vir à reunião do conselho. Que a reunião do conselho do Havaí são 300 conselheiros, porém aparecem lá 30, 40, ou seja, aparece 10 a 15% de conselheiros. Então o que nós queremos é isso, nós queremos é dar prazo para nós mostrarmos o que aconteceu na realidade dentro do Figueirense, tanto dentro da Havaí. Tanto é que o que aconteceu? Tá? A própria comissão formada pelo Conselho, no relatório dele, disse que não houve dolo nenhum ao clube. O único problema foi que o clube não apresentou uma solicitação de, 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 de orçamento para que para, para o Conselho aprovar. Só que esse orçamento também, esse Conselho Fiscal, em 2016, estourou o orçamento, 2017, estourou o orçamento, 2018, estourou o orçamento, 2019, estourou o orçamento, o Conselho Fiscal nunca alertou, ao contrário, sempre aprovou as contas e apareceu orçamento em 2020 a situação de, de, de estourar o orçamento, não tem algo estranho aí? O senhor está dizendo que isso... o senhor está
1: é, é só, é só só para mim tentar encaminhar esse assunto, presidente. Deixa
0: eu só botar o Jâniter aqui junto conosco aqui. Tá, Jâniter chegou aí. Então tá eu certo. Passei o link tarde para ele,
1: rapaz. <risos> Esqueci esse. É, mas presidente, então o senhor o senhor diz o seguinte: primeiro que o senhor está disposto então a, a apresentar os argumentos e de defesas perante o conselho e não judicializar, não, não de repente trancar judicialmente, está disposto a seguir o rito, o rito no conselho para as explicações. Mas o senhor, ao mesmo tempo, está dizendo que essa situação, desse relatório, foi um factoide para prejudicar
2: e para interferir no processo eleitoral, é isso? Eu tenho, eu tenho, eu não estou dizendo, eu tenho, eu tenho desconfiança que aconteceu isso. Porque, porque em 2016, 2017, 2018, 2019. Aconteceu a mesma coisa e nunca foi levantada essa situação? Veja quem são as chapas que saíram contra o Havaí no processo eleitoral. Vê quem são as pessoas.
0: Mas o Vê senhor quem não são teria as que pessoas, pedir... Rodrigo. O Você é um cara
2: inteligente. Você sabe fazer análise.
0: É que, é que eu
1: tô, a minha análise é o seguinte, eu estou diante de uma situação que existe esse relatório, inclusive o senhor acabou de falar que é, o senhor tem indicativos de superávit. Mas a minha pergunta é a seguinte, é, diante dessa questão do prazo de defesa, que enfim, foi exíguo ou não, mas isso é uma outra situação, é, existe uma situação do Conselho que mais hora, menos hora vai ter que ser analisada. Eu acho que é, até com um tempo hábil para o senhor poder dar a explicação e, enfim, em, em, em encerrar esse assunto? Até porque o senhor agora falou em superávit quando o relatório mostra o contrário, 2021, o balanço financeiro de
2: 2021 vai ser divulgado em abril? Não, espera aí, é, eu não estou é? falando 2021, eu estou falando 2020. Tudo não bem. vem trazer uma situação de 2021 para 2020. Tudo bem. Daí o você está sendo, tá sendo daí você está sendo uma situação que está colocando coisa diferente. Eu estou falando de 2020. Tudo bem, vamos falar de
1: 2020. Porque acontece que 2021, em um balanço, o balanço vai ser publicado em abril, pode ter também algum outro desdobramento. Vamos falar de 2020 então. Como é que o senhor pretende? O senhor pretende é, é, seguir o rito e fazer responder todas as perguntas ao conselho e seguir todo o processo disso para que esse caso é, siga sem
2: judicializar? cara, eu, eu judicializei porque não deram prazo ó, oh, por amor de Deus eu judicializei porque não foi dado prazo não foi porque eu não queria não queria me defender eu quero me defender com prazo, agora se tiver pessoas interessadas em dizer que a judicialização foi porque eu tô com medo da aprovação de contas tá, é você que tá falando eu eu, eu judicializei porque não me deram prazo okay. Eu acho que o jornalista Ele tem que ser Ele reto e analisando Pela simpatia de A ou B
0: Deixa eu botar o Jânitor Decotes aqui na, na, na entrevista também Tá conosco aqui diretamente Tá onde
3: agora, Jâniter? Rincão? Sim, sim, tô no, no Balneário Rincão, aqui no sul do estado de Santa Catarina, com sol, vento e temperatura na casa dos 27 graus.
0: Aqui está chovendo, o Brusque também está chovendo. O senhor está tá em Floriba, presidente? No centro? na minha residência. Está é. chovendo aí? No centro? Não, ah, tranquilo,
2: eu até estava ah. fazendo churrasco para a minha família, saí do churrasco para vir atender, e a... agora eu fico aí com jornalistas pensando em situações de preferência de A ou B.
0: Ah, presidente, ninguém tem preferência nenhuma, ah, a gente tá colocando, o tá colocando as perguntas. Vai lá, Jâniter. Tá botando coisa de 21, que eu tô falando de 20. Vai, Jâniter.
3: Bom, é... bom, vamos, eu tava aqui acompanhando algumas das perguntas que eu gostaria de fazer, já foram feitas né, ao longo aí do programa, eu estava acompanhando aqui pelo, pelo canal né, do YouTube, Estava acompanhando aqui a, a entrevista. É... Presidente, em cima, em cima disso tudo, eu estou acompanhando o que o senhor está dizendo, né? É, em cima do, desse assunto, vamos para o balanço de 2020, né? Que acabou sendo, quando foi apresentada, apresentado o balanço, ele acabou não passando. O senhor, o senhor judicializou porque está solicitando né? um tempo hábil para poder é, apresentar a sua defesa, poder conversar e, enfim, apresentar os argumentos para a defesa desse balanço de 2020. É... A minha pergunta é em cima do, do ano de 2020, presidente. É, o porquê? Eu não sei se algumas coisas o senhor respondeu durante, essa, durante o programa aqui, mas gostaria de saber num todo, não sei que o que o senhor poderia falar, sobre o porquê que chegou a este ponto, presidente, de o balanço de 2020 ele não ser aprovado no momento que ele foi apresentado, presidente. Boa tarde, que eu não dei boa tarde ao senhor, né? O eu já falei. É, não foi aprovado em cima de uma situação
2: de que eu extrapolei o orçamento. Extrapolei o orçamento em 16, 17, 18 e 19 E nunca foi E nunca foi alertado pelo Conselho Fiscal Aí foi alertado em 2020 Foi só por isso Mas vamos lá, vamos conversar sobre o Havaí Ou vamos conversar sobre a situação Do, do balanço de 2020 que eu quero me defender
0: Beleza, nós estamos ao vivo aqui no Marconi no Esporte Debate com o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, e também com o Rodrigo Santos, Jane Terdecotes. Presidente, como é que está sendo essa, esse, essa transição, essa conversa para passar tudo, documentação, dívidas, é, o que, que o Havaí tem para receber, o que que, como é que está sendo isso, como é que está sendo tratado? Tranquilo, tranquilo, assim que o Júlio... Assim que o Júlio ganhou, ele,
2: venceu a eleição, a chapa do Júlio, nós nomeamos o Ivan para ser o, o homem da transição e apresentar toda a documentação e todo o documento para a nova gestão que vai assumir o Havaí. Nós não temos nada que esconder. O Havaí, o Havaí hoje eu estou deixando o Havaí com campeão catarinense de 2021, acesso à Série A de 2021, eu estou deixando o Havaí num patamar bem maior do que nós pegamos lá em 2016. Então, o que nós temos que pensar é no Havaí e no Havaí grande. O Havaí hoje é um clube que tem reconhecimento internacional. A marca Havaí hoje vale muito, vale bastante. Então, é isso que tem que se ver em cima do Havaí. Tá? Se, nós, se nós pegamos lá, em 2016, a um empate junto ao Guarani da Palhoça, nós seríamos rebaixados para a Série C do Catarinense. Nós pegamos em 2016 com quatro folhas de salário atrasado e seis cotas de TV antecipada. A partir de agosto, o Havaí não tinha dinheiro nenhum mais para pagar. As cotas isso... estavam todas antecipadas.
0: 2016, isso?
2: 2016. Tá? Pegamos o Havaí numa crise que todo mundo queria que eu não assumisse. Inclusive com ameaça de morte para mim. Conseguimos botar o Havaí na Série A, em 2016, eu era um neófito em, em, em futebol. Não conhecia ninguém. Quando assumi, três dias depois, fui para a CBF para ver o que, que se podia fazer para Havaí, continuar Havaí. Em 2017, fui fazer um curso de gestão de futebol Lá na CBF, o único presidente da Série A fazendo curso de gestão de futebol para entender o que é futebol, que não sabia nada, conseguia acessar o Havaí em 2016. Caímos em 2017, caímos em 2017. Por quê? Porque eu tive que pegar dinheiro de 2017 para cumprir compromissos de 2016. Em 2017, a receita da Série A do Havaí era de 15 milhões de reais. Eu peguei parte desse dinheiro para pagar 2016. Em 2017, caímos. Em 2018, fizemos a Série, a série, a série B. Voltamos para a Série A de novo. Peguei parte de 2019 para liquidar 2018 pelo acesso. Pelo acesso. Ainda não consegui liquidar parte da premiação de 2018 com esses atletas. Mas conversei com eles todos para nos dar um tempo... Para ter recuperação, porque se pagasse a premiação, não teríamos dinheiro para 2019. 2019, nós fomos rebaixados com o último colocado da Série A do brasileiro. 2020, faltou dois pontos para nós subirmos para a Série A. 2021 subimos para a Série A. Então o Havaí hoje é um clube que vive e que está rodando a Série A todo ano. Quando começa, quando começava o Campeonato da Série B, todo mundo dizia assim: o Havaí é um dos que vai subir. Isso foi situação de trabalho árduo pensando no Havaí. Então eu só quero que gostariam que analisasse. A nossa gestão, dessa forma. O que nós fizemos de investimento no Havaí foi uma loucura. Nós recuperamos todo o telhado do setor CD&E. Aqueles camarote a marizia, estava tava deteriorando e tinha um Aquela... risco enorme de cair.
0: Novas arquibancadas ali? Que elas... Exato,
2: exato. Tudo recurso próprio do Havaí. Tá? As cadeiras que estão aí desde a, desde a sua inauguração, nós teríamos uma opção. joga essas cadeiras fora e compra de plástico. Nós optamos por recuperar todas essas cadeiras, porque é uma cadeira histórica para o Havaí Futebol Clube. Estão todas recuperadas no setor A. O fechamento do, do CT foi tudo recurso próprio do Havaí, inclusive com condição da comunidade aproveitar aquilo lá. Então, a nossa gestão, nós fizemos bastante coisa. Fizemos bastante coisa. Agora, questionar. Ah, porque tem um déficit de 80 milhões de reais. Quando nós assumimos o Havaí em 2016, o déficit era de 75 milhões de reais, com uma receita de 4 milhões de reais por ano. Se você pegar a receita de 4 milhões de reais, dividido pelo déficit do Havaí, o Havaí levaria 17 anos para pagar essa receita. Hoje, o déficit do Havaí é de 80 milhões, com uma receita de TV entre fixo e variável de 65 milhões. Então, o Havaí leva um ano e meio, se for zerar tudo, para pagar a dívida. Só isso. Numa situação de uma aprovação de um clube empresa, da SAF, e qualquer investidor tem o maior interesse em vir para o Havaí. Porque dos clubes da Série A, é um dos clubes que tem menos menos dívida dos que pretendem fazer participar da SAF. Eu sou contra participar da SAF. Agora, a SAF tem que esperar mais uns cinco anos para ver como é que vai ser. Você acha que a negociação. Você acha que o Cruzeiro. A marca do Cruzeiro. A bandeira do Cruzeiro. Vale 400 milhões de reais. Pagável, 80 milhões por ano, porque é em cinco anos. Aonde se o Cruzeiro subir para a Série A, a receita dele vai passar para 150 milhões. Você acha que foi um bom negócio, 400 milhões no Cruzeiro? Ou é foi uma esse situação, uma vale situação de desespero? Então é tudo isso que tem que pensar. O problema todo é que o torcedor ele pensa com a emoção e não com a razão. Espero que essa nova diretoria continue pensando com a razão tá? e esqueça a pressão da emoção, porque senão não vai dar. É isso que o torcedor tem que saber, é isso que o conselheiro tem que saber. tá? Agora, se eles acharem que não devem aprovar a conta do Batistote e daí o Batistote se torna inelegível, para ser presidente do Havaí, Hã? eles estão fechando uma porta, uma pessoa que gosta do Havaí, que vai trabalhar para o Havaí aonde estiver e vai torcer para o Havaí aonde estiver. Eu vou estar todo jogo lá no meu camarote. Eu vou estar assistindo. Eu estou assistindo e torcendo para o Havaí, junto com a minha família. Ô, presidente,
1: aproveitando isso, eu acho interessante a gente explorar isso, que eu acho que o senhor tem uma experiência que pode passar. O senhor, como presidente da Associação Nacional de Clubes, aliás, o senhor vai permanecer na, na, na Associação de
2: Clubes? Vai permanecer nesse trabalho, presidente? Sim. A Associação Nacional de Clubes tem que ser ex-presidente ou presidente. Ok. O mandato é... vai até 2022 com direito a mais uma reeleição. Pelo, pela, pelo tempo
1: de Havaí que o senhor tem, pelo conhecimento que o senhor tem de futebol nacional, o senhor recomendaria ao presidente Júlio a iniciar o projeto, iniciar um processo para transformar o clube em SAF, ou acha que ele pode conseguir é, enfim, investimento sem necessitar exatamente virar uma SAF e mudar o seu NPJ que tem investidor?
2: Não, o que eu vejo é o seguinte, a briga nossa a briga nossa lá na construção da SAF, graças a Deus não tivemos condições de participar e fazer a reunião, foi que nós colocássemos lá, naquele projeto, a condição de venda de debêntures. Porque o projeto inicial era o seguinte, o clube é vendido 100% e acabou. O senador Portinho foi muito importante e entendeu a visão de clubes médios como o Havaí e clubes tradicionais vai um clube de centenário então nós pensamos que não dá para você fazer tá? entregar um clube centenário a empresários e são com boas intenções ou más intenções e aí você vai ter que entrar no mercado cara tem uns caras que ficam vendendo vendendo coisa bonita e na hora quando aparece Tá? Nós temos exemplo aqui no Estado. Nós temos exemplo aqui no Estado. Dos caras que iam resolver a situação de um clube, e um, em quatro anos ser, ser é, sul-americana, campeão brasileiro, isso tudo e está aí, foi para ser Então você tem que ficar alerta, atento a essa situação de quem vem para cá. Por isso é a Debendor. Há necessidade de já no estatuto e ter autorização do conselho para que autorize a gestão a montar um projeto para a SAF, há necessidade, porque na hora, na hora que aparecer, você vai ter já toda a estrutura montada. Agora, liberar para fazer é outra coisa. A montagem do projeto, tudo bem. Agora, a liberação tem que passar pelo conselho. E tem que pensar para a Assembleia Geral para acertar isso aí. Porque eu sou plenamente a favor da venda de debêndures tá? com até 49% das ações, onde a decisão final fica para um clube social tá e gestão compartilhada. Eu quero lhe dizer que, quando foi aprovada a SAF, eu já tive visita de fundos de pensões e investidores internacionais aceitando essa nossa proposta. 49% investia X, acertava a dívida toda, tá? dava um recurso anual de Y para fazer um clube, um clube vencedor e formador, ficaria com 40%, 49% dos seus ativos, e ativo, quando eu falo no futebol, são os jogadores da categoria de base, não é a propriedade. É os atores, os, os jogadores, onde o Havaí vender, vender, quando venderia ficaria com 45%, 50, 51% e o investidor com 49% nisso aí. E isso tem uma porção de gente querendo no Havaí. O Havaí hoje é um clube com condições de formação de atleta, um dos tops do Brasil. Nós só precisamos é ter bandeira para vender direto pelo valor maior. E isso Não. vai... Você tem acontece que passar quando outro você está no Asaf, Com 49% E 51% para o Havaí
0: Ou seja, ele não tem que passar para um outro clube E aí ser negociado O Havaí fazer direto
2: Exato Exato O Havaí já está fazendo direto Para o pro, pro, pro mercado internacional Vendo a nossa gestão Quantos atletas nós vendemos para o exterior tá? E quantos Havaí vendeu para o exterior antes de nós? Quando nós assumimos, nós fomos procurar pessoas do mercado exterior para vender direto e não precisar fazer ponte com o Grêmio, com o Internacional, com o Flamengo, com o Vasco, porque eles levavam a maior parte e nós ficávamos com menos. É isso que é o futebol. Isso eu aprendi na gestão, na gestão lá na CBF. Com caras que, que têm conhecimento de mercado internacional.
0: Esse é o Marco no Esporte Debate. Nós estamos recebendo o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, no oferecimento de Oxitec Magistrale, farmácia magistrale e imobiliária Stenhaus. Presidente, quanto tempo de Havaí ocupando cargos, hein? Porque agora o senhor sai né, como presidente e não vai ocupar um cargo dentro do clube, né? Mas quanto tempo dentro do Havaí e ocupando cargos, né? Me lembro que o senhor chegou a ser diretor de patrimônio, eu acho. Ou... Quanto não, tempo hein? de Havaí ocupando cargo? Lá, na, lá no... Lá no
2: Adolfo Gonder, eu fui dois anos diretor de futebol amador corresponde hoje à categoria de base. Junto com o José Matusalém Comelli, a... José Matusalém Comelli, José Nazareno Vieira, eu estive lá. Fiquei dois anos lá. Depois me afastei porque tive que cuidar da minha vida, da minha família. E quando me aposentei em 2004, fui para o Havaí a convite do Zunino e lá fiquei com o zunino aquela época toda e até 2021
0: então são quase 17 anos aí eu tenho que liberar o presidente porque o presidente está com o churrasco no fogo já está pronto o churrasco presidente não, meu genro está cuidando. Ah, tá cuidando o Adonis está cuidando o Adonis está cuidando espero
2: que ele seja bom churrasqueiro é o Adonis não vai queimar o churrasqueiro do homem hein? ele é não só vai virar essa que... lata de sapato ele <risos> é bom corneteiro <risos>
0: E não imagina o, o
2: que eu o que eu escuto dele quando venho para casa quando o Havaí não produz
0: ah ele também é corneteiro? fica corneteando aí?
2: meu Deus do céu
0: <risos> o Janiter e Rodrigo a gente fechar aqui e liberar o presidente uma hora e quarenta e seis minutos depois nós temos um anúncio aqui no Marcon no Esporte no final do programa que o Janiter Decoz vai fazer muito obrigado a todos pela audiência
3: eu só queria fazer um questionamento ao presidente. Nessa, nesse período que o senhor administrou o clube, né, presidente, que nota o senhor dá para a sua gestão, no período todo?
2: Ah, fica difícil, né? Eu me avaliar, né, gente? Eu gostaria que vocês avaliassem. É muito difícil a gente avaliar. Eu só quero dizer que eu, nesse período que eu fiquei no Havaí, eu ficava 24 horas pensando no Havaí. Eu passava <risos> sete dias por semana vivendo Havaí. Quando o Havaí viajava para o para jogos no interior, eu estava lá. Então, eu dediquei a minha, a minha vida a minha saúde ao Havaí. Eu estava comentando ontem, no, na despedida com os funcionários, eu era uma pessoa que eu nunca tive internado em um hospital. E eu tive nessa gestão que eu tive no Havaí, tive duas vezes na UTI. Então, não é, não é fácil você administrar um clube de futebol, ainda mais uma pessoa como eu, que, é uma, que sou uma pessoa família. Eu vivo a minha família. Fabiano sabe disso quando nos encontramos lá na, na Copia Kutem, né com a família. Eu vivo a família, eu falo com elas onde eu estou diariamente, duas vezes por dia. Eu acho que a família é muito importante na vida de qualquer pessoa. Agradeço a, a minha família, porque se não fossem elas na, no apoio e de tudo, eu não teria feito o que consegui fazer no Havaí, todo mundo junto, então eu sou um cara familiar. É difícil você avaliar, mas eu acho que a gente conseguiu fazer com que o Havaí mudasse de patamar do que era o Havaí até 2016 e que é o Havaí em 2021. O Havaí hoje é reconhecido internacionalmente. Não é à toa que veio o Odisha, da Índia, fazer uma parceria com o Havaí, tinha opção de fazer com todos os clubes, e veio fazer com o Havaí. O Odisha é um clube pequeno da Índia, mas só o que eles chamam de região, que é município aqui, tá? tem 24 milhões de habitantes. Vocês não imaginam o Avaí junto com o Odisha tá? nas curtidas de internet que tem lá. Isso aí é, é um ganho fabuloso. Ainda mais agora, numa situação que a internet, o meio de comunicação, qualquer pessoa que acessa ali, é, uma, é um mercado que se abre hoje o Havaí, graças a Deus tá, conseguiu fazer isso, espero que consigam esse pessoal que está assumindo que estão pessoas que estavam comigo que viviam o dia a dia comigo e notavam o que a gente fazia, espero que eles continuem pegando o que foi de bom que nós fizemos e continuem fazendo, eu vou estar torcendo para o Havaí, pode ficar tranquilo tá? na vitória ou na derrota eu estou lá, na vitória eu estou festejando, na derrota eu estou chateado, mas estou lá. Pode ter certeza. Eu vou ser um presidente que vou estar todos os jogos lá. Se me permitir que eu esteja em Florianópolis, e vou
0: assistir. Rodrigo.
1: É... Presidente, o senhor disse há algum tempo atrás que até por causa da sua especialização, gostaria até de continuar trabalhando no futebol e até... Que surgiu aquela aquela pergunta aquela é eh, se o Figueirense te convidasse trabalharia mas não, a pergunta não é bem essa o senhor pretende continuar trabalhando com o futebol onde eu quero chegar se de repente algum clube te fazer o convite eh, para eh, enfim para tocar um projeto de futebol enfim o senhor pretende continuar trabalhando nesse meio futebol ou vai
2: aproveitar para uma não, descansar não para descansar não não paro hoje eu estou na Associação Nacional eu quero dizer que e a mudança, para mim, em 2022, até um, um, um período, até meio do ano, tá? se não surgiu uma outra, uma outra situação que a gente está vendo aí, mas eu quero lhe dizer que eu vou deixar de trabalhar hoje juntando razão e emoção, para trabalhar só com razão. A emoção tem que ficar de fora na Associação Nacional. Então, isso me facilita muito a situação de trabalhar com pessoas que só estão na razão e não na emoção, que são os presidentes de todos os clubes da série C, B e A. Né? Então, isso te dá uma tranquilidade grande. Mas o futebol é apaixonante. Eu vou continuar no futebol, sim. No futebol. Não vou ser comentarista. Pode ser. Pode ter certeza. Mas...
0: Travou o presidente, Rodrigo? Travou aí, o gente... Pra mim caiu aqui. Para mim, mim, mim travou também. Travou, estão ouvindo? Agora
3: sim. Agora sim. sim,
2: Quero dizer que depois da eleição recebi convite de clubes de, de outros estados. O metropolitano te convidou, presidente? Não. E eu disse, que, eu disse que não. Vou ficar na associação nacional. O metropolitano entrou em
1: contato, presidente?
2: Não, não, não. Não, não, não é outro Estado. Eu, ajudo, eu quero dizer que eu vou ajudar todos os clubes que precisarem do Estado de Santa Catarina. Tá? Metropolitano é um clube que, que, tem, que tem uma cidade rica, acho que precisa ali é juntar, juntar toda a comunidade em cima do metropolitano para crescer. Então, o que eu vejo é isso agora, do Estado de Santa Catarina nenhum.
0: Presidente, qual é a mensagem que o senhor deixa aí nesse. Eu acho que é o último programa que o senhor vai conceder a entrevista, né? É, saindo não, e amanhã você, tem a posse... Se, se... se você ah.
2: não me convidar para a Associação Nacional, daí seria o último.
0: Como? Se você ah, não, qual... não me convidar como
2: presidente da Associação Nacional.
0: Não, será com certeza. O último, não, com certeza, mas eu digo, como presidente do Havaí, né? Se eu como presidente do Havaí. Qual é a mensagem que o senhor deixa? O que, que o senhor tira de. de de análise pessoal do senhor, o senhor sai com o dever cumprido, qual é, o que o senhor pode falar nesse momento para o torcedor do avaí que está acompanhando aqui o Marcou no Esporte Debate, aliás, estamos com uma audiência imensa aqui, muito obrigado a todos, tanto pela Rádio Guarujá, também pelo site do Marcou, pelo YouTube e também pelo Facebook. Então,
2: eu acho que eu saio com o dever cumprido, é lógico que nós tínhamos a vontade de fazer mais alguma coisa para o Havaí mais um, um, um mandato para continuar fazendo o crescimento do Havaí pela experiência e por tudo que a gente teve, mas a democracia é assim, né? nós temos que absorver, estamos, temos que estar todos juntos, acho que a eleição passou agora, é Havaí, Havaí, o Havaí, Havaí, e eu como presidente da Associação Nacional de Clubes, devo me, me despir da cor azul e branca para administrar uma associação de todas as cores e lá na ressacada certamente na cor azul e branca eu acho que eu tenho que fazer essa, essa tem que ter essa, essa decisão a coisa falo com o dever cumprido, tem mais algumas coisas que a gente pretendia fazer em Nova I que juro que que, 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 que tinha um planejamento grande que juro que o planejamento nosso era a permanência Na Série A por mais um ano isso vai aumentar O patamar, aumentaria e aumentará O patamar do, do Havaí Espero que essa nova gestão O faça isso né? E O, o, o futebol me, 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 dê, me fez criar Vários amigos Amigos que eu jamais Imaginei que iria Encontrar É impressionante, aonde eu passo por esse país inteiro no futebol, o pessoal vem nos abraçar e falar parabéns, presidente, o Havaí é um time grande, o Havaí é isso. Então Isso nos deixa uma satisfação muito grande, de mostrar que a gente vendeu a imagem do Havaí como um clube de primeira linha do futebol brasileiro.
0: Valeu, presidente, um abraço. Eu obrigado só quero, eu só quero
2: desejar a todos os torcedores havaianos, né, um bom ano novo, a vocês todos um bom ano novo, um profícuo 2022, e a nova gestão do Havaí, um sucesso em 2022, e que a gente possa comemorar a permanência do Havaí na Série A, em 2022, para que o Havaí, Havaí continue crescendo patamar. Até porque... Nós, na Série A em 2022, com um centenário do Havaí, vai ser uma situação muito importante para todo torcedor havaiano.
0: O senhor vai estar tá na posse amanhã?
2: Vou, vou estar lá às 11 horas, vou transmitir a posse ao Júlio, eu e o Amaro, né? e vamos continuar junto. Não tem esse negócio de acabou, o presidente do Havaí vai, vai embora. tá? Presidente do Havaí, a maioria dos presidentes do Havaí, quando sai da presidência, não aparece em Havaí para esse jogo. Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Só não estarei se não puder. Né? Não estar em Florianópolis, nessa situação, pelo que, a, a, o que o, a Associação Nacional de Clube me tomar. Mas eu vou estar lá, tranquilamente, torcendo.
0: Tá bom, presidente, um abraço, feliz ano novo, um abraço na família aí, nos filhos, no, nas filhas, nos netos, no Genro, no Adonis aí, despoi tipo, Adonis não queimar o churrasco aí. Um abraço ao senhor.
2: Obrigado, um abraço e bom 2022 para vocês.
0: Obrigado. Tá aí o presidente do Havaí, na última entrevista dele como presidente do Havaí Futebol Clube, aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Rodrigo, Jane Jâniter Decote, o Jâniter tem um comunicado a fazer, nosso querido <risos> Jâniter Decodes, e, e já vou dizer que eu vou sentir saudades, Jâniter.
3: Pois é, Fabiano, a gente conversou hoje pela manhã, né? eu sei que a gente está em cima do laço aí, mas é, para deixar bem claro e ser é bem rápido aqui, resumir, porque nós estamos em cima do, do laço aí. É, por uma decisão única e exclusivamente minha, uma decisão minha, eu conversei com o Fabiano hoje pela manhã, eu já vinha pensando nisso já há algumas semanas, né? já estava... É, matutando algumas ideias e... Mas, assim, eu resolvi numa conversa com o Fabiano a partir de hoje ser o último programa aqui no marcou no esporte e a partir de agora, encerrado o programa aqui, não fazer mais parte da equipe, que é um projeto muito bom, muito legal, mas por uma decisão minha, única e exclusivamente minha, eu resolvi é, deixar o projeto, eu acho que é o momento de eu dar uma parada, eu dar uma, dar uma respirada, eu dar uma revisada em muita coisa então eu quero aqui, de coração, dizer que eu estou deixando a equipe, mas por uma opção e decisão única, exclusivamente minha. Conversei muito com a minha família também, mas foi uma decisão minha. Então, eu quero agradecer, Fabiano, demais aqui o espaço que, que você é, é, nos cedeu aqui desde o dia 25 de agosto, quando oficialmente a gente entrou aqui na equipe do Marcô no Esporte, fazendo o debate, fazendo as últimas do Marcô, um projeto muito legal, muito bacana também. Então, eu quero te agradecer demais, cara, por ter aberto esse espaço. Eu sempre falei aqui, né? Eu tenho um carinho enorme por ti, pela tua família, porque vocês me abraçaram desde quando eu cheguei em Florianópolis em 2006. Então, é um cara que eu tenho um profundo respeito. Então conversei contigo fora do ar, você sabe os motivos mas que eu, que eu te falei, mas é uma decisão minha, não, tem, não tenho nenhuma outra proposta, não tenho absolutamente nada, só acho que é o um momento de eu dar uma parada, de eu dar uma respirada, dar uma repensada em muita coisa, então acho que se eu fosse fazer isso trabalhando, de repente eu não conseguiria é, entregar tudo que o Marcou no esporte é, merece. O Fabiano me conhece, o Rodrigo também, sabe que quando eu entro para fazer uma coisa, eu tenho que fazer sério, uma coisa certa, uma coisa boa, um bom produto, entregar uma coisa, eu sou muito chato com relação a isso, vocês sabem disso, quem me conhece sabe disso, e eu sei que nos últimos dias eu não, eu não estava conseguindo entregar o que eu sei que eu posso entregar e o que o produto, o que o Esporte merece receber para o seu telespectador, uh, telespectador não, para o seu internauta, é, também nessa parceria com a Rádio Guarujá, então acho que é o momento de dar uma parada, dar uma refletida, então eu quero agradecer demais ao Fabiano, que é o coordenador desse projeto. Agradecer a parceria com o Rodrigo, que eu conheço há muito tempo, de jogos abertos aí também, depois de futebol pelo Estado. E agradecer essa parceria de todos os ouvintes na parceria com a Rádio Guarujá, a todos os internautas que sempre interagiram conosco aqui, tanto no Marcou Debate como nas últimas do Marcou, e quero deixar aqui o um convite para que vocês continuem com o projeto, continuem acompanhando aqui o Marcou Debate, nessa parceria, as notícias do Marcou no Esporte, a web rádio do Marcou, você acessa lá as matérias, acompanha toda a programação, os podcasts que tem lá também. Então, Fabiano, eu quero agradecer demais nessa oportunidade que você me deu. Quero dizer que eu aprendi muito com essa questão de tecnologia, com o programa para a internet que você já vem estudando e fazendo há muito mais tempo do que eu, mas quero dizer que foi um aprendizado muito grande e desejar muito sucesso. Tenho certeza que será ainda maior em 2022, você, o Rodrigo, com o pessoal que vai agregar, vai chegar com material, com matérias, agregando aos, aos, aos podcasts, aos programas aqui também. Então, eu quero agradecer demais a vocês por essa oportunidade e agradecer demais também a todo o pessoal que ficou nos acompanhando aqui também é, pela, pela, pela internet. Só quero dizer que eu não ganhei jogo nenhum. E também, e, ó, e nem apostei na Mega Sena da virada também, hein, não, O
0: pessoal já está dizendo que tá, tá igual o Cuca no Galo. Chega no auge sai, e sai. Então dizendo que tu vai ganhar na, na Mega Sena. Chegou no
1: Estadual, abandona. Só volta no brasileiro.
0: <risos> Não, mas dizer que okay, as portas estão abertas aqui no, Marcou no esporte Jante tem é um cara espetacular, sensacional Gosto muito dele, ele sabe disso né? A gente já vinha conversando E hoje ele tomou a decisão, a gente conversou Dizer que está de portas abertas O que, que nós vamos te incomodar de vez em quando Para te participar de onde você estiver Porque a gente tem esse mundo da internet Rodrigo em que tu aí na, 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 no Rincão Eu aqui em Floripa A gente se aguarda aqui Ou em outras oportunidades Descansa, relaxa e, e portas abertas aqui no Marconi Esporte. Você continua sendo um grande amigo da família aqui, gosto é. muito do teu filho, da tua mãe, da tua família inteira. Então, segue o caminho aí, estaremos torcendo por ti e continuaremos aqui com o Marconi no Esporte já na segunda-feira. E lembrando que amanhã nós estaremos acompanhando também a posse do presidente. Não poderemos estar presencialmente, né? Porque o Havaí vai fazer apenas a... a postar o vídeo para a gente, mas o Marconi Sports estará produzindo, reproduzindo também a posse do presidente, como disse, o atual estará lá, o novo presidente também, o Júlio, com quem a gente deseja muito sucesso, que tenha muito sucesso dentro do Havaí, são projetos inovadores, são projetos grandiosos que eles querem fazer lá, que tenham muita sabedoria e que o Havaí cresça ainda mais, né? não só o Havaí, como também o Figueirense, o futebol catarinense, a gente torce por isso, aqui não tem... A, B, que a gente torce para eles. Não, não, a gente torce para o futebol e torce para Santa Catarina ser cada vez mais grande. Janter, vai com Deus. Obrigado. Siga e o teu gente... caminho, estaremos e... sempre juntos.
3: E deixar aqui, desejar para vocês um grande ano 2022, que seja repleto de coisas boas, energias e de vitória para todo mundo, para todo mundo, e que o futebol da capital, Havaí e Figueirense consigam fazer um grande ano, e que o futebol de Santa Catarina consiga ter um grande ano, porque... A, o nosso estado precisa também do crescimento do nosso futebol. Feliz 2022 a todos, obrigado e continue aqui com o Marco no Esporte.
0: Um minuto para ti, Rodrigo pode falar. Não, sei muita
1: delonga, estamos estourados, mas um a, um a todos, um excelente 2022 eu, cara, ter o Jâniter como parceiro, a gente que é amiga há quase 20 anos aí, eu, não, não preciso nem dizer que é um negócio fantástico, a gente tem é uma amizade muito grande e nesse período a gente trabalhou junto, então, muito <risos> legal e vamos ver o que, que nosso futuro nos reserva. Gente, um excelente ano novo, obrigado, a gente vai completar agora final de janeiro, um ano desse projeto Marconi Esporte, vamos continuar,
0: vamos em frente, bom ano novo, bom final de semana, tô indo para o sítio, segunda-feira tô de volta, abraço. Vai lá, vamos curtir aí, tomar uma agora e comemorar 2021 e a virada de 2022. O muita sal grosso paz, muita já saúde. tem, hein? Ah, com certeza. Daqui a pouco vai fazer um... que o Muita paz, muita saúde a todos. Muito obrigado a todos. Esse é um projeto independente do Marcon. Em parceria com o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá. Muito obrigado a todos pelo acesso, pelo acesso ao site, pelas informações e pelos contatos aqui. Não esqueça de estar sempre conosco. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus e um feliz 2022. Em nome de Orcitec, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrali, esse foi o último Amarrakum no Esporte Debate de 2021.